0: 爱到不到的朋友们，可能是不差钱儿，是不是不差钱儿？就像这位大爷，最近江苏南京有一大爷骑电动车啊，在大马路上直行啊，车速挺快的，突然就撞上了右转弯的保时捷。你按照正常的剧本来说，两人都得掰扯一下了，对不对？都怪你，都怪你，都怪你，都怪你，是吧？你得有那么几回合。但是保时捷司机一下车，傻眼了。豪横大爷二话不说，小伙子，你这个车要赔多少钱啊？啊，一万五啊，行嘞、啊，把手机拿出来来，我来给你扫码转钱来。<笑>没废话啊，直接准备赔偿一万五私了。等一下，这时候路过的交警来了。等一下，等一下，等一下，大爷，你这个电动车是直行，它保时捷呢是右转弯，所以这个事故责任到底应该哪方来承担呢？我现在不好给你确定，我们得查一下摄像头。是吧？你毕竟这一万五千块钱呢，你你你不能那么随便，对吧？你你换做我我我我我我肉都疼，对不对？咱先确定一下是不是自己的责任，咱再来谈赔偿，好不好？大爷连连摆手，通透的说道：“我跟你讲啊，人生无常啊、哦，钱呢、呃、无所谓的。嗯，那明天人要是走了，那什么都没得嘞，要钱干嘛死啊？”<笑>小伙子，你不要急哈，我这就给你转。”说着。大爷就向保时捷驾驶员转账一万五千块钱作为赔偿。哇、哦，哎，为什么我开保时捷的时候就没有碰见过这样的大爷呢？哦，因为我没有保时捷。那、啊、大爷为什么那么痛快呢？我觉得可能是这样的。大爷今天呢，就只是想出来买包烟，你知道吗？哎呀，出门之前看看他们家车库，左边的迈巴赫，哎呀，看中间的布加迪，哎呦，最右边法拉利，麻烦呐、啊。最后他决定骑上他的小电驴出门了，啊，没想到还碰上了。那碰上了就碰上了呗，对不对？大爷那、呃、肯定感觉花钱了事，对不对？你不要耽误我出去收五十套房子的房租，哎，哎，反正这个新闻看的我也觉得奇奇怪怪的啊。呃，但是很多网友呢，看了这个新闻之后，都在骂这个保时捷车主格局太小，这钱不烫，这么有钱还好意思啊？明明全责。等一下，谁告诉你保时捷车主是全责的？那新闻视频上标的喽。不是哪家新闻？我看看。哦，我查了查啊，《潇湘晨报》。我的妈呀，新媒体账号害死人呐、啊！哼，这小编啊得写检讨。我跟你讲，后来我又去查了一下这个新闻的最新的跟进调查。警方在后来调取了监控啊，发现这名骑车的大爷确实是闯了红灯的，并非无责。哎，所以说大爷也自觉理亏啊，呃，也想早早把事解决啊，可能退休金又比较充足啊。但就是这样，这么超然的大爷确实也不多见。说实话吧，大爷是不是想回家找大妈报销两万五来着？其实这个新闻为什么很多人都会觉得不可思议呢？啊，就那这么爽快，钱不是钱吗？大风刮来的吗？啊，因为每个人审视世界的时候啊，都会有一个先入为主的观感，叫我即是世界，啊，就觉得我是这样认为的，全世界都这么认为。我觉得钱很重要，你怎么能看得这么开呢？我觉得这个对，你怎么说他错呢？对吧？所以有的时候能够打破这重障碍，你可能就能想通、看懂很多的事情。比如说，你很难想象啊，有人想吃鱼啊，都想疯了。嗯
1: ，真的好好吃啊，好劲，确实好美味
0: 。事情发生在贵州遵义播州，当地有个李某，钓鱼啊，结果钓了半天啊，一条没钓出来，技术太次。于是呢，打电话约人，喂，张三、李四、玩麻子，来来来来来，我现在在叉叉河这儿啊，对对对对对，把家里面那个什么。爆竹啊啊，炸药啊，都给我带过来啊！我要炸鱼。啊、对，朋友们是炸鱼，不是炸鱼啊。用爆竹炸的那种啊。无奈技术太次啊啊，炸了个寂寞，听了个响啊，什么鱼也没炸上来。<笑>气呀、啊，这个气呀、啊，李某气炸了，一拍大脑门子，怎么着，哥几个，咱们啊搞农药去！一口气从人店里买了16瓶甲晴菊酯。农药啊，就分两次往那个河里倒啊。最后呢，抓没抓着？抓着了啊！飘上来三斤死鱼，人给抓走了啊，准备带回家吃。<笑>这真是妈妈的好大儿啊！你打小喝敌敌畏长大的吧，哥们儿？这毒死的鱼吃的就是香，是不是？有钱买毒药，没钱买鱼。你钓不上来你就炸，炸不到了你就下毒，怎么了？这鱼是你杀父仇人呐、啊！这么大仇啊，不应该吧？但是后来，朋友们，我打了一局单机游戏，我被电脑虐死了。一生气，我使出了修改器，我打开了无敌模式。啊！打打打打打打我终于懂他了，你看啊，没钓到鱼，他就生出了打击报复心理啊！心理活动是这样的：没钓到，嗯，憋闷得很，要报复泄愤，完成爽啊！纯粹玩不起啊，低端玩家啊。就这么一个泄愤，导致二点二公里的河段鱼类几乎灭绝啊！就死了二十二万尾。哎呦我的妈！天哪！最近波州区人民法院判处是四个被告人有期徒刑一年到一年六个月，缓刑一年六个月到两年。最后啊，最后还得共同出资十一万四千块，干嘛呢？增值放流鱼苗二十二万尾。哎，你杀多少条，你赔多少钱啊？好家伙，最后你看。十一万四买了三斤鱼，这么一算，每斤三万八。我的妈呀，有这个钱你都能吃恐龙肉了吧你？哎，所以说人呐，敬畏一下自然吧。啊，你哪妈不敬畏自然，你敬畏一下法律行不行？啊，但是其实自然的范畴要高于法律，因为它关乎于人类的生存。有时候跟自然相处好了，它也会回馈你的，知道吗？天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。青岛李沧区虎山上的一个山洞里被人发现，哟，这里怎么住着个人呢？<笑>被谁发现的？是人口普查的工作人员吗？哎呀，人口普查牛逼呀、啊！<笑>隐居的山顶洞人都能给你找出来，开玩笑，开玩笑啊！后来呢，记者了解到这个情况之后，就去采访了这个山洞里的小伙子啊，姓刘，小刘啊，说了。他是江西人，今年呢36岁，住在这里多久了？七八年了。目的是干嘛呢？养病啊。他说他心脏是有点毛病的啊，但自打住到这里啊，那山上空气又好，啊，洞里又安静，加上他又特别喜欢爬山啊、游泳啊，哎，病情缓解了不少。可能有人一听，哦哟，这人住山洞里，哎呦，脑子里蹦出几个关键词：精神不正常，买不起房，流浪汉吧？错错错错错错。错错错错人家就是武侠小说里隐居深山的世外高人呐！你听听，早期
1: 我是早上三四点钟我起来爬山，我去背水啊，一个多小时吧。然后呢，晚上我九点之前我必须睡觉，啊就九点后就修炼。早睡早起啊，饮食清淡，我每天呢就是吃两顿饭，它主要是心境。哎，那运动适量，清淡，哎，几乎就好。你家长是来找过你是吧？不、哦，我都回去过，家里都有联系。我家里的话，真的没，哎，人说家属不可外扬。嗯，我就是因为拆的什么乱七八糟，我自己四天带了四天，他两边吵架，我劝我把我翻倒了。我心脏病嘛，我不能生大气。翻倒了他们照样吵他的。我一看这家，没办法带，我出去外面至少我亲近。我以前。嗯也就是去年我打工赚了三万来块钱，我自己花两万，嗯，然后一万块钱都是做好事做的。做好事啊？对对对，路边没吃的，翻垃圾桶的给钱，然后然后那个有些那个，反正呢看到那个受伤的，嗯，这都也救、嗯、车祸的，我这都救了不劳老少。猫是我上厕所的时候跟着我走了百八米养的，猫很小，狗也是爬山的时候那个很小的那个小奶狗，搁那流浪狗生下来啊，你给捡了就我那狗。一只叫的可乐，一只叫的雪碧，啊、嗯，你看跟名字一样，可乐还活着，雪碧，雪碧已经透心凉了，还怎么样？说也看，但是看的不多了。但是手机这东西吧，尽量，一一旦有了手机吧，人会很累。其实人的话，他们说呢，可给我安排房子，安排这安排那，他说有啥困难你说。都没必要，他还给我拉电，他说，嗯、啊，是啊,啊，给我上面装修水泥粉弄什么东西，我说没必要，我就在这活得简单，我要的不是那个，要那个我回去我我的房子也是这种楼房，那反正呢我就这里就是房子，实啥也不弄，差不多就这么简单也就对了，其实也就是回归原始生活，像体验一样，我感觉生活人生百味得多尝一下，那才叫过瘾。
0: 怎么样，大哥有点意思吧？憨厚中带着哲人的智慧，逻辑里还掺了点流行的幽默，一副古道热肠，一种超然世外。那、啊、你感觉他这个人都要飞起来啦？你突然觉得，哎，他好像还能再下来。<笑>这就是高人，高人呐、啊！啊，他的故事教会了我，远离人类，那确实能治好心脏病。同时，这位大哥雪碧透心凉的故事也教导了我们，宠物起名字啊，你得讲究。同时，这位大哥的亲身经历还教导我们，那打工啊，还是要打工的，对不对？就算你跑到天涯海角，也还是要打工的。不拼爹，不拼娘，靠自己才是最光荣。勇敢、光荣的打工人。我现在啊就比较担心，你说他接受采访之后还能不能住那个山洞里了？我们都知道，我们的民政部门工作人员都特别热心的啊，会以救助的名义把他请走的，对不对？当然，无论他接下来呃何去何从，还是希望他在以后的生活里啊，依然能够活出这个超酷的自我。也祝愿大家都能过上超酷的人生。好了，朋友们，以上就是本期妙联柱的全部内容，感谢大家的收听，我是朱宇，别忘了帮我转评赞哦。你们的三连就是对我最大的支持。好了，咱们下期再会喽，拜拜。